0: Hace poco que me tocó ir al doctor y eh, me hicieron un chequeo anual, el físico. Y uh, ya saben ustedes, le, le toman a uno todo tipo de medidas, de chequeos, ¿no? Le, en primer lugar, te pesan, ¿no? Y yo, yo, yo estoy convencido, yo no sé ustedes, yo estoy convencido que la báscula en la oficina del, del, del doctor está descompuesta. Gracias, amén. Y, y lo miden a uno y, y te toman la presión de sangre, te toman la temperatura, uh, me sacan sangre para ver cómo está el colesterol, cómo está el hígado y todo, todas esas cosas para ver si estoy saludable, para ver si hay algo que me deba preocupar y gracias a Dios que después del chequeo, uh, en esta ocasión el doctor me dijo, todo está bien, no tiene nada que preocuparse, usted está saludable, uh, solamente le voy a recomendar dos cosas. Todo está bien, todos los niveles, todos los laboratorios, el pero voy a recomendar dos cosas. Una, que pierda peso. Yo sé que eso les sorprende a ustedes, pero este, me recomendó que perdiera peso y que hiciera más ejercicio, que mi colesterol bueno tiene que subir un poco y debería hacer más ejercicio. Y le doy gracias al Señor por el doctor, porque me ayuda a saber en dónde me debo enfocar, porque yo quiero estar en la mejor salud posible. Porque yo reconozco... Que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y que tener un cuerpo saludable es honrar a Dios. Que tener un cuerpo saludable me permite servir a mi familia. Que tener un cuerpo saludable me permite servir al Señor, al ministerio. Que tener un cuerpo saludable me permite ver a mi nieto crecer y graduar de la high school, ir a la universidad, no sé qué. Yo quiero estar bien de salud física y también quiero estar bien de salud espiritual. Quiero asegurarme que en todas las áreas de mi vida espiritual haya salud, haya fortaleza. Y cuando hablamos aquí en Calvary de discipuladores saludables, a eso nos referimos. Hoy estamos por concluir la serie del libro de Hebreos y uh, hemos dicho que Cristo es mejor. Cristo es mejor, es mejor el mejor sacrificio, es el mejor sumo sacerdote, es el mejor tabernáculo. Y porque Cristo es mejor, Él requiere una forma de vivir nuestra que sea mejor. Algo que, que así como lo de Él es supremo, que nuestra vida espiritual sea saludable, sea completa, sea suprema en ese sentido. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Quiero invitarles a abrir sus Biblias a Hebreos, capítulo 13, el último capítulo de esta epístola a los hebreos. Y vamos a empezar, aunque vamos a leer varios versículos del capítulo, quisiera llamar su atención al versículo 18. Versículo 18 de Hebreos 13. Dice de la siguiente forma la palabra de Dios. Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Fíjense, el escritor, hablando de una forma plural, quizás con las personas que lo acompañan, dice, tenemos la conciencia tranquila. ¡Qué tremendo es decir esto! ¡Qué tremendo es decir, estoy saludable físicamente! Pero espiritualmente decir, tengo la conciencia tranquila. Si en este momento tengo que aparecerme delante del trono de Dios, dice el escritor, no hay nada que esconder. No hay nada de que avergonzarme. Todos mis pecados están confesados, están perdonados. Mi conciencia está tranquila. Y después expresa un deseo de vivir, de cumplir su tarea, de vivir honradamente en todo. Queremos portarnos honradamente en todo. Este es el deseo del escritor porque Él conoce a este Cristo que es mejor, porque Él ha experimentado esta salvación que es suprema, superior. Él entonces quiere vivir honradamente en todo y nos va a hacer la invitación a nosotros, le hace la invitación a los judíos creyentes del primer siglo a que también ellos viven honradamente honradamente en todo, que vivan de una mejor manera en la cual vivían antes, que vivan de una forma que es saludable espiritualmente. Y entonces eso quiere decir que vivimos con amor, que vivimos con integridad, que vivimos por gracia. Quiere decir que honramos a Dios en nuestro carácter, que honramos a Dios con nuestras relaciones, que honramos a Dios con nuestro servicio. Entonces, Llegamos a este capítulo 13 de Hebreos y aquí se nos van a dar siete, yo, yo enumeré siete, quizás ustedes encuentren menos o más, pero yo enumeré siete indicaciones, siete cosas que caracterizan a un discípulo saludable. Si usted se quiere hacer un chequeo espiritual el día de hoy, aquí están siete cosas que se puede examinar, siete diagnósticos que se puede hacer en su vida espiritual y vamos a hablar de ellas el día de hoy. La primera es amar a las personas. No nos debe sorprender que la primera característica de salud espiritual es el amor por los demás. Fíjense lo que dice el versículo 1 de Hebreos. Empezamos uh, o regresamos al principio del capítulo. Dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente. ¿Sabe? La evidencia mayor de que conocemos a Cristo es el amor que nos tenemos unos con los otros ¿Sí? fíjese si usted ha experimentado el amor de Dios ese amor increíble ese amor transformador ese amor indescriptible si usted ha experimentado el amor de Dios, usted entonces ahora es un vehículo de ese amor hacia los demás entonces la Biblia aquí nos recuerda de ello, recientemente eh, hubo un un video por ahí que se ha eh, vuelto, que lo han puesto en muchas de las redes sociales. No sé si ustedes los vieron. Son niños jugando en, en liga pequeña de béisbol y el y el lanzador le pegó al bateador en la cabeza. No sé si vieron ese video. Se los voy a enseñar ahora mismo. Oh my gosh. That's awesome. That is a tough kid right there. So this is really cool because as a pitcher, Bubs looks shaken up right now because of what he did. And look at Zay Jarvis. This is such great sportsmanship. He wants him to know that it's okay, that he'll be fine. Hey, brother. Look at me. Look at me, you're all right. Amazing. You're all right? Look at me. Look, look, look. What a stud right there. Zay Jarvis. En ese momento, la compasión vino a ser más importante que la competencia. ¿Eh? Ese niño que le pegaron, fue el que fue a animar al pitcher, al lanzador, para decirle que iba a estar bien. Entrevistaron a este niño, los medios, después de, de, de este evento. Y le dijeron, ¿Por qué, por, qué, ¿por qué se te ocurrió ir a abrazar al pitcher que te pegó? Y dijo, porque yo quería enseñarle el amor de Cristo. Yo me pregunté, ¿qué hubiera hecho Cristo en mi lugar? Y dijo, hubiera ido allá y por eso fui allá. Y yo dije, ¿qué cosa? Lo celebraron en las redes sociales porque es algo extraordinario pero yo pienso en la vida cristiana debe ser algo ordinario, el amor unos por los otros debe ser ordinario ¿verdad? Por eso a mí me, me resulta triste cuando escucho cristianos que hablan eh, de, de una forma que están agrios, que están eh, amargados, que están enojados que están siempre peleándose en las redes sociales y que en lugar de mostrar el amor de Cristo están mostrando otra cosa pero el Señor Jesucristo nos dijo de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros la característica mayor del cristiano es el amor que tiene por los demás y por eso diagnósticamente me tengo que preguntar yo ¿cómo estoy en esa área? ¿Cómo estoy en el área de amar a los demás? Es importante para mi salud espiritual. En segundo lugar, servir al necesitado. Es una extensión del amar a los demás, pero es algo específico que va más allá de amar a las personas que están bien, que están cerca de nosotros y extender ese amor a aquellos que están necesitados. Y la, la Biblia aquí nos da dos ejemplos de, de cómo servimos, cómo extendemos ese amor Y está en el versículo 2 y el versículo 3 de nuestro capítulo Dice No se olviden de practicar la hospitalidad Pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel Y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren yo no sé si ustedes saben que aquí en Calvary tenemos un ministerio que llamamos 13-2, la iniciativa 13-2, ¿por qué la llamamos así? porque viene directamente de este pasaje es nuestro ministerio a los migrantes y nosotros creemos que es importante que es un mandato bíblico el ser hospitalario con el extranjero que la Biblia aquí nos dice que debemos ser hospitalarios, que debemos dar la bienvenida, que debemos ser acogedores con aquellos que son extranjeros porque de alguna forma, en alguna ocasión, a lo mejor lo estamos haciendo y son ángeles. Fíjense lo interesante que aquí indica y por eso el, el ministerio que nosotros extendimos, extendemos ahí. Y también habla de los presos, de los que están en la cárcel y dice, ustedes deben acordarse de ellos posiblemente en el primer siglo esto incluía a creyentes creyentes que estaban en la cárcel por su fe y les dice no se olviden de ellos oren por ellos sientan lo que ellos sienten estén presentes en su dolor participen de ello Eso es parte del amor que ustedes van a mostrar hay muchas formas verdad, de, de poder uh, mostrar esto yo sé que este jueves nuestra hermana Sonia Cantú siempre ha dirigido todos los años un alcance para a, al regreso a clases. Y este jueves vamos a tener este evento: Un bebé en la canasta. Es una forma en la cual le mostramos a la comunidad. Que les amamos a los niños que a lo mejor No pueden tener mochila o útiles escolares Les proveemos su mochila Sus útiles escolares y, y les damos el amor de Cristo En una historia bíblica y en acción Son formas de servir Al necesitado, de mostrar el amor Cuando adoptamos a un niño Cuando, cuando servimos en el eh, Mercado pan de vida Distribuyendo la comida Cuando vamos a este alcance como el que ustedes Ven, cuando visitamos a las Viudas, estamos haciendo esto de llenar las necesidades de aquellos que están en necesidad, de servir a los que están en necesidad. Fíjese lo que dice Santiago 1.27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Qué cosa tan simple y tan extraordinaria? Lo que a Dios le importa es que sirvamos a los necesitados y que vivamos de una vida santa a nosotros a veces nos metemos en discusiones teológicas, doctrinales políticas, filosóficas y nos hacemos pedazos unos a los otros y lo que al Señor le importa no es nuestros argumentos sino nuestra forma de vivir no estoy diciendo que la teología no sea importante. No estoy diciendo que, las, que los valores y las creencias no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que si tienes toda la teología correcta y toda la doctrina correcta y no estás sirviendo al necesitado y no estás viviendo en santidad, de nada te sirve. La Biblia nos dice que debemos servir al necesitado porque es lo que el Señor le agrada. Y por eso nos preguntamos, ¿estoy saludable espiritualmente? ¿Estoy sirviendo al necesitado? ¿Estoy amando a mi prójimo? Y en tercer lugar, nos dice que debemos honrar al matrimonio. Ser fieles en nuestras relaciones matrimoniales. El matrimonio es un regalo de Dios. ¡Qué precioso regalo es! El mundo parece que lo desvalora, que lo quiere redefinir. Toda la actividad sexual fuera del matrimonio se acepta y aún se celebra. Sin ningún respeto por el matrimonio. Y vemos que... Las personas quieren todos los beneficios del matrimonio sin el compromiso. Pero así no funciona. Porque Dios diseñó el matrimonio, diseñó a las personas, diseñó el sexo. Y la, la mejor manera de vivirlo es de la forma que Él lo diseñó. La Biblia nos dice, ¿verdad? Que, que esto es importantísimo y por eso aquellos que somos creyentes debemos honrar el matrimonio. Dice el versículo 4, fíjense en lo que dice... Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometan inmoralidades sexuales. El problema de la inmoralidad sexual no es, no es un problema moderno. A veces nos dicen, ay, en estos tiempos modernos, cuánta Siempre ha existido. Si no, la Biblia no, no hiciera estas amonestaciones. Aquí la hace en el capítulo 12 y ahora en el capítulo 13 la repite, ¿verdad?, la, la, la inmoralidad sexual ha existido por, por siglos pero no importa cuánto el ser humano luche con este problema lo que es seguro es que dice que Dios juzgará al adúltero y al que comete inmoralidad sexual tarde o temprano hay consecuencias sean aquí o sean más allá pero habrá consecuencias y entonces es importantísimo que nosotros como creyentes que conocemos a Cristo, el mejor Salvador, vivamos de una forma que honre el matrimonio. Y en este caso particular está hablando de la fidelidad sexual. Fíjense una vez más lo que dice. Tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Ese es el, el énfasis de este pasaje. Ese, ese es el área en la cual debemos nosotros asegurarnos que estemos bien. Y la fidelidad en el matrimonio no es algo que se da automáticamente. La fidelidad en el matrimonio viene cuando cultivamos nuestro matrimonio, cuando, cuando oramos juntos, cuando nos hablamos palabras de amor y nos mostramos el amor en acciones. ¿verdad? No como el esposo que la esposa le dice oye, ya tienes mucho tiempo que no me dices que me amas. Y le dice, te lo dije el día que nos casamos y no he cambiado de pensar. ¿verdad? Así no funciona, hay que hay que decirlo, hay que mostrarlo constantemente hay que cultivar el romance en el matrimonio es importante es parte de, de, de evitar eh, es, estas cosas que vienen después a tentar a los matrimonios eh, es, es importante seguir ese, esa línea de, de noviazgo si quieren decirlo así mi esposa y yo, Mónica eh, ya estamos en el, en el periodo del nido vacío y pasamos mucho tiempo juntos pero aunque pasamos mucho tiempo juntos, todavía hacemos citas para salir. Porque pasar tiempo juntos no es automático. El estar frente uno al otro y vernos y decirnos cuánto nos apreciamos, cuánto nos queremos, es importante. Es tan importante como guardarnos, como poner también resguardias en nuestra vida de la tentación a la codicia, de las conversaciones, de las situaciones que nos pueden comprometer. Todo eso es importantísimo. Cuidar el matrimonio, cuidar la fidelidad mental, emocional y física. Y en cuarto lugar, nos dice que debemos evitar la avaricia. Debemos crecer en nuestro amor, amar más a Dios, amar más a nuestro, nuestra esposa, amar más al prójimo, amar más a la iglesia. Pero una de las áreas en las cuales no debes amar más es al dinero. Dice el versículo 5 de Hebreos 13. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hay personas que equivocadamente citan la Biblia y dicen, la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. La Biblia no dice que el dinero sea la raíz de todos los males. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. La, la situación es que el, en el diseño de Dios, Él quiere que amemos a la gente y usemos el dinero. Pero algunos se han vuelto a amar el dinero y usar a la gente. Y por eso es importante recordar esto, que el dinero es una herramienta, la necesitamos para poner la comida en la mesa, para pagar la renta, para servir a los demás, para disfrutar el fruto de nuestra labor. Es importante, es una herramienta, pero cuando la herramienta se vuelve un objeto de amor, entonces es un problema, porque eh, se vuelve idolatría, se vuelve un Dios. Y Cristo dice que no podemos tener dos señores, no podemos tener dos amos. Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Cristo dice, o, o Cristo es tu Señor o el dinero es tu Señor. O, sirves a uno y el otro te sirve a ti. Y tienes que decir, ¿cuál? Si sirves a Cristo, entonces el dinero te debe servir en lugar de tú servir al dinero como administradores del dinero de las posiciones que Dios nos da debemos administrarlos, debemos usarlos de una forma que honre a Dios proveer a nuestras familias preparar para nuestro futuro ser generosos con la obra del Señor, ayudar a los necesitados no tiene nada de malo de que nosotros utilicemos el dinero para que se multiplique y para que crezca, es más la Biblia nos enseña que cuando Dios nos confía algo, no es para que lo escondamos, sino para que lo multipliquemos. Entonces, no tiene nada de malo que tu, que tu dinero crezca, que, que tus posiciones crezcan, que tus riquezas se multipliquen. Lo que, el problema que debes cuidar es que no ames a las riquezas, que no ames a las posiciones materiales, que evites la avaricia. ¿Y cómo la evitamos? Pues aquí nos da dos formas simples de hacerlo. La primera es estar contentos con lo que tenemos estar contentos con lo que tenemos gracias Señor por lo que ya me has dado cuando hay gratitud en nuestro corazón es más fácil evitar la avaricia y la segunda forma de evitar la avaricia es cuando confiamos en el Señor fíjese la promesa que nos da aquí la Biblia dice que el Señor nos ha dicho nunca te dejaré jamás te abandonaré es la confianza en el Señor ¿verdad? algunos estamos confiados en las finanzas estamos confiados en la bolsa de valores que tal como les fue esos seis meses verdad? algunos estamos confiados en el cheque, en la inversión en el banco pero la Biblia dice que debemos estar confiados en el Señor que nos ha dicho nunca te dejaré nunca te abandonaré no importa cuánto cueste el galón de gasolina no importa qué diga tu cheque no importa qué, qué, qué saldo tengas en tu cuenta bancaria, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Si cuido de las aves del, del cielo, voy a cuidar de ti. Confía en mí y no en el dinero. Hay muchas áreas de nuestra vida que debemos de estar siempre monitoreando. Yo, personalmente, hay áreas en mi vida en las cuales lucho, en áreas en las cuales estoy confiando en el Señor, Personalmente no creo que la avaricia sea un problema para mí Pero de vez en cuando sí veo que, que la avaricia se aparece por ahí cuando, cuando alguien trae un carro así bien bonito Digo, ay mira o, o, o cuando alguien pone ahí en Facebook a dónde fue de vacaciones Digo, ay, ¿cómo le hacen? ¿Y cómo le haría yo? Y de repente empieza uno a distraerse y a desear y hasta codiciar Cuando debemos estar contentos con lo que Dios ya nos ha dado en quinto lugar, nos dice aquí que debemos respetar a los líderes espirituales. Esa es otra evidencia de la salud espiritual de un discípulo. Es otra forma de vivir una forma mejor, es respetar a los líderes espirituales. Fíjense lo que dice el versículo 7 de Hebreos 13. Dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe los dirigentes los líderes espirituales los pastores, los maestros, los predicadores que les han enseñado la palabra de Dios dice la palabra de Dios son dignos de honra son dignos de respeto acuérdense de ellos con estima con gratitud y e imitenlos. Y eso es importante aquí, porque aquí el honrar a los líderes espirituales nos, nos está hablando de líderes espirituales no solamente que prediquen bien, sino que vivan bien. Es importante. No es importante solamente ser buen comunicador, buen maestro, buen teólogo, pero hay que vivir honradamente. El líder espiritual que es digno de respeto es el líder que ama a las personas, que sirve al necesitado, que honra su matrimonio, que no se da a la avaricia que vive conforme a la palabra de Dios y eso es importantísimo porque vivimos hoy en una cultura en donde muchos pastores casi que, que los, los hemos vuelto ídoles, ídolos porque son excelentes comunicadores porque tienen grandes iglesias porque tienen mucho éxito y los hemos elevado a un lugar donde los admiramos y casi los adoramos y no mantenemos y no pedimos cuenta de su vida espiritual, de su carácter de la forma en que viven, porque nos impresiona la forma en que enseñan. Y eso es peligroso, porque ponemos a las personas con una admiración y, 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 y con, un, con un seguimiento y con un nivel de poder y de autoridad y de dinero que no es bueno para nadie, que solamente es tentación. Y luego nos entristece cuando los vemos caer, porque entre más arriba llegan, más dura está la caída y más afecta. Y es importante... El líder espiritual al cual se debe honrar, se debe respetar, es el líder cuya vida es consistente con su enseñanza. Y si no es consistente, fíjese, si el líder espiritual enseña la Biblia y vive de acuerdo a la Biblia, es digno de respeto. No tiene que ser perfecto, no tiene que estar de acuerdo con él en todo, no tiene que caerle bien a usted, pero si predica la palabra y si vive de acuerdo a la palabra, es digno de respeto. Y si el líder no enseña la palabra, o no vive conforme a la palabra es digno de confrontación en amor se le confronta a la persona y se dice eso no está bien esa es la forma de honrar es la forma de respetar a la persona fíjese lo que dice el versículo 17 obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho los líderes espirituales tienen la responsabilidad de cuidar del rebaño espiritualmente de orar por la congregación de estar al pendiente de sus necesidades, de enseñar la, la sana doctrina, de dirigir en la dirección correcta y dice la Biblia que los líderes espirituales van a darle cuenta a Dios por su liderazgo es algo, es algo pesado Es algo serio Es algo de, que es digno De temor y temblor El darle cuentas al Señor Por una congregación Y por eso dice Que le dice a los creyentes judíos Del primer siglo Y nos dice a nosotros Que debemos someternos A ese liderazgo Para que el liderazgo Pueda llevar a cabo su trabajo Con alegría En otras versiones dice Con gozo eso es de bendición al líder y de bendición a la iglesia. Lo opuesto es cuando, cuando no nos sometemos, cuando no seguimos, cuando no honramos a los líderes espirituales, venimos a hacer un estorbo, venimos a hacer una carga y se nos, se nos va la bendición. Es lo que la Biblia nos dice. Cristo dijo que el que no es con Él está contra Él, que el que no recoge desparrama. Y aquí la Biblia nos dice. O, o eres de bendición al liderazgo espiritual, o eres de estorbo, de tropiezo. Y, y, y luego se queja. Una ocasión, una, una esposa le llamó a su esposo que estaba dormido en la cama y le dice: Levántate, es domingo, hay que arreglarnos para ir a la iglesia. Y el esposo estaba cansadísimo y dice: Estoy muy cansado, no tengo ganas de ir a la iglesia me quiero quedar en la cama, quiero dormir más, así que por favor déjame. Y dice, no, no, es opción, tienes que levantarte, vamos a ir a la iglesia, arréglate. Y ella se va y se sigue arreglando y, y cuando regresa a la recámara se da cuenta que él todavía sigue en la cama dormido y le dice, ¿qué pasó? Tienes que levantarte, si no te, si no te levantas vamos a llegar tarde. Le vamos a la iglesia y dice, mira, yo no quiero a la iglesia porque ahí la gente habla mal. Me han dicho cosas a mí que, que me ofenden, que me hieren. Es más, el otro día iba por el pasillo y a la vuelta del pasillo había un grupito que estaba hablando de mí y los pesqué. No me hagas ir a la iglesia. No me gusta ir. No, no tengo deseo de ir. Y, dice, y le dice la esposa, esa no es excusa. Tenemos que arreglarnos, tenemos que ir. Es importante ir a la iglesia. Y le dice él, ¿por qué? Dame una razón por la cual yo deba ir. Y dice, porque eres el pastor y te están esperando. <risa> <risa> y yo dije pobre pastor de qué iglesia habrá sido porque la pregunta que nos tenemos que hacer verdad es si estamos siendo de, de gozo y de bendición o, o si estamos siendo de estorbo yo personalmente yo les digo aquí como pastor general de Calvary que para mí es un gozo servir aquí en Calvary que ustedes ustedes son una bendición que su recepción, su deseo de servir, sus palabras, su presencia, su actitud, es de tanta bendición, que para mí el domingo en la mañana no me aguanto a que salga el sol para prepararme y para venir, es más, me levanto antes de que salga el sol, para estar listo, para servir, es un gozo, y doy gracias al Señor por ello, de vez en cuando sale uno que otro por ahí que, que nos saca canas, pero es parte, es parte, es parte de del asunto ¿no? yo, yo digo esas personas son como el papel lija de Dios son raspan y, y, y son ásperos pero ahí el Señor los está usando para, para suavizarnos ¿no? amén menos más que no seamos nosotros ellos ¿verdad? en sexto lugar hay que crecer en la gracia esta vida mejor esta vida saludable la cual el Evangelio nos llama nos desafía es una vida de crecimiento Hemos sido salvos, se nos ha perdonado nuestros pecados Ya hemos nacido a la familia de Dios Pero no nos podemos quedar como bebés espirituales No nos podemos quedar enanos espirituales Tenemos que crecer y continuamente crecer Porque el que deja de crecer empieza a morir Versículo 9 de Hebreos 13 Dice No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. dice la Biblia, el, el, el creyente saludable, el creyente maduro debe estar en tal madurez que no se vaya, que no se deje llevar por enseñanzas extrañas, por vientos de doctrina que no, que no son doctrina sana. Deben saber lo que creen y por qué lo creen. Eso viene con la madurez. Pero fíjense que este crecimiento esta madurez no viene por nuestros propios esfuerzos no viene al esforzarnos nosotros mismos no viene al guardar reglas y rituos, viene por gracia, ¿se da cuenta de lo que dice ahí? Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por legalismo, no por esfuerzo propio sino por la gracia, quiere decir que el crecimiento espiritual nuestro Depende de la gracia de Cristo En otras palabras Que nosotros nos hacemos depender de Él Que nosotros nos rendimos a Él ¿Cómo, ¿Cómo venimos a la salvación? A la salvación venimos rendidos Señor, aquí estoy Pecador, perdido Necesito de tu gracia Necesito de tu misericordia Sin ti no hay salvación Y nos rendimos Y el Señor vino Y nos perdonó Y nos redimió ¿Cómo crecemos en la vida cristiana? De la misma forma Nos rendimos delante de Él Señor aquí estoy Estoy batallando con la avaricia Estoy batallando en mi matrimonio Estoy batallando con el amor al prójimo Estoy batallando con el respeto A los líderes espirituales Y en mi carne me cuesta Pero aquí estoy rendido Señor Que tu gracia obre en mí Para que me transforme Que tu gracia obre en mí Para que me levante a un nuevo nivel de vida Que te honre a ti Tú eres el mejor Salvador, y también el que por tu gracia me salva. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola: más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria para siempre, ahora y para siempre. Amén. Todas estas cosas que hemos mencionado, el amar a las personas, el servir al necesitado, el honrar el matrimonio, el evitar la avaricia, el respetar a los líderes espirituales. Todas esas cosas son producto de la gracia obrando en nosotros, son evidencia, no son cosas que fabricamos. El árbol solamente produce el árbol, el, el fruto de, que, del cual el árbol es. Entonces si, si el árbol está en Cristo va a producir este fruto, va a producir estas evidencias. Y por eso nos debemos preguntar a nosotros si estamos creciendo espiritualmente, si estamos madurando espiritualmente, si, si hoy estamos igual que el año pasado, si estamos viviendo nuestro propio esfuerzo o por la gracia de Dios. Juan Newton fue un pastor en Inglaterra en su vida antes de Cristo, fue dueño de barcos que trasladaban esclavos de, de África a América, pero el Señor los rescató y él escribió ese himno uh, que en inglés se llama Amazing Grace, gracia admirable. Y él dijo, no soy el hombre que debería ser, no soy el hombre que quisiera ser, no soy el hombre que espero ser, pero por la gracia de Dios no soy el hombre que era. Y yo digo, ¿qué, qué, ¿qué cosa tan tremenda es poder decir eso? Poder estar aquí hoy y decir, todavía no soy la persona que Cristo va a hacerme pero por la gracia de Dios no soy el que era antes. Por la gracia de Dios no soy el mismo que el año pasado, porque la gracia de Dios ha estado obrando en mí para darme crecimiento. Séptimo y último lugar, ofrecer alabanza continuamente. Ahora que el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento se acaba, que Cristo es nuestro sacrificio perfecto para siempre, nuestra adoración ahora consiste de ofrecer alabanza continuamente versículo 15 y 16 dice de la siguiente forma así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza es decir el fruto de los labios que confiesan su nombre no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros los que tienen porque estos son los sacrificios que agradan a Dios y por eso nos reunimos por eso estamos aquí hoy para ofrecerle a Dios el sacrificio de alabanza. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios venía y ofrecía en el altar animalitos. Un sacrificio de sangre. En el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios reúne y viene y lo que trae es un sacrificio de alabanza, de confesión, de quién es Cristo para nosotros. Así como Cristo se entregó completamente en la cruz del Calvario, por nosotros como el perfecto sacrificio, nosotros en la adoración nos entregamos, entregamos nuestros labios de alabanza, entregamos nuestras manos que sirven, que muestran el amor de Dios, nuestros pies que siguen en los pasos de Cristo, que siguen en la santidad que le agrada a Él. Así como Cristo es el mejor sacrificio, nosotros debemos vivir en una vida mejor. ¿Verdad? Y qué bonito es saber que esa vida, esa salud espiritual, esa vida es posible porque Cristo en su gracia la, lo hace en nosotros. Eso es lo que dice aquí en los versículos casi al último del capítulo 13, el versículo 20 dice El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es mejor. Es el mejor Salvador. Es el mejor sacrificio. Es el mejor sumo sacerdote. Y es el que obra en nosotros para vivir en una vida mejor. y La pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy es ¿En dónde necesita trabajar el Señor en este día, en mi vida? Hay siete cosas que hemos enumerado aquí. Ya el doctor me dijo las dos cosas que yo debo trabajar en mi vida física. Y ahora necesito pensar, ¿cuál es el área de estas siete? ¿Cuál es el área en la cual voy a abrir mi corazón para que Cristo obre? ¿El amor a los demás? ¿El servir al necesitado? ¿El honrar mi matrimonio? El evitar la avaricia, el respetar a los líderes espirituales, el crecer en la gracia o el ofrecer alabanza continua. ¿Cuáles de esas áreas el Señor quiere trabajar en mí en este día? Te voy a pedir que te, te pongas de pie y junto conmigo pronunciemos esta doxología del versículo 20 y 21. Y la vamos a pronunciar como si el Espíritu Santo estuviera soplando sobre nosotros y recibimos lo que pronunciamos. ¿Amén? La vamos a pronunciar con fe para recibir. ¿Listos? El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén gracias Señor por tu gracia infinita gracias por la salvación tan hermosa que nos ha dado gracias por el libro de Hebreos y Señor por todo lo que hemos aprendido de Él la Cristología la, la doctrina de salvación tan, tan importante, tan profunda, tan misteriosa, tan increíble. Pero en este momento, Señor, pedimos que tú hagas una obra de transformación en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor. Queremos honrarte en todo. Queremos ser discípulos saludables. Y ayúdanos en este momento a hacer un compromiso. En cualquiera de estas siete áreas, o quizás por primera vez, entregar nuestra vida a Cristo. Quizás hay alguien aquí o en línea que todavía no ha confiado en la salvación de Cristo. Que por primera vez quiere decir yo recibo el regalo de salvación. Por su muerte en la cruz, por su resur resurrección entre los muertos. Quizás haya alguien que quiera seguir al Señor en el bautismo al creyente o unirse a esta iglesia, cualquiera que sea. El compromiso, Señor, que tu Espíritu Santo Haga la obra en nosotros en este momento.